1: El Ring Café fue una cafetería de Viena de principios del siglo XX, donde entrenadores y amantes del fútbol profundizaron sobre aquello que los apasionaba. Hoy lo recuperamos para todos vosotros. Romantic
0: sponges, they say, do it. Oysters down in Oyster Bay, do it, let's do it. Let's
1: fall in love. Muy buenas, Cristian, ¿cómo estás?
2: Muy buenas, Miguel. Pues mira, pues deseando tomar este café contigo porque creo que hoy nos lo vamos a pasar bien. Fíjate lo que te digo.
1: Nos lo vamos a pasar bien, exactamente. Eh, bueno, preparados para otro café. Eh, como siempre, en, en nuestra mesita Cristian, pero sí. yo hoy voy a copiarte, voy a pedir un café con leche, tú siempre pides café con leche yo hoy voy a pues, pedir café entonces, con leche
2: también. van a ser dos hoy entonces, es que yo, ah, no, yo no voy a cambiar ya, <risa> ya va a ser raro el día de cambio hoy lo vamos a disfrutar, pero va a ser igual
1: <risa> <risa> vamos a disfrutarlo y no vamos a cambiar, lo que sí cambió fue la historia del club del que vamos a hablar hoy, porque hoy vamos a hablar de un periodo interesantísimo dentro de la historia de, de uno de los grandes clubes de la historia de nuestro país. Uh -huh. eh, vamos a hablar del FC Barcelona por fin, porque hay mucha gente que ya nos estaba pidiendo... Eh, hablar de del Barcelona y con, eh, razón. y con razón, y con razón. Sí. De hecho, el otro día en iBox, incluso nos sugerían algún tema más eh, sobre algún otro equipo histórico de, sí, de sí, este sí. país, de España. Yo sí, creo sí. que me gusta mucho cuando la gente nos sugiere cosas, Cristian, porque eso significa que tienen ganas de escucharnos, tienen ganas de escuchar nuestras historias, de cómo lo contamos. A mí eso me, me llena de ilusión. Sí, ¿eh? sí, sí,
2: nosotros cogemos el testigo y, sobre todo, cuando es un testigo donde se lleva razón cuando nos pedían, no habéis hablado del Barça si ¿sí habéis hablado de la quinta del buitre, del Madrid y las cinco copas, mira, pues tenéis sí, razón exactamente, está,
1: tenéis razón. tienen, y da, tienen razón está, está.
2: y hablamos del Barça y es lo que toca
1: hoy nada y además es que no tenemos ningún problema en absoluto para recibir vuestras sugerencias ya sean del Barça, ya sean del Madrid ya sean del Atlético de Madrid, de cualquier otro equipo del mundo, porque a nosotros, a Cristian, a mí si algo nos gusta es el fútbol internacional así que eh, estamos abiertos a todos los temas que queráis y es que hay mucho que contar, hay mucha tela que cortar precisamente del tema que hemos elegido hoy, porque vamos a hablar del Dream Team, y hay muchísimo debate sobre la trascendencia real o no de lo que fue esta etapa. Porque es cierto que el periodo de Cruyff en España, eh, ya como jugador, eh, tiene cierto debate, tiene cierta bueno, cierta historia, no, cierto relato, que no sé muy bien... Sí, depende de cómo lo, lo tomen o depende de cómo lo vean o depende de cómo se lea eh, creo que tiene un, una significación u otra ¿no? pero sí. cuando nos vamos al Dream Team hay incluso más eh, esa etapa de Cruyff en España como entrenador creo que sí fueron eh, trascendentes o para mí creo que fueron muy trascendentes eh, ya no solo para Cruyff o para su unión con el Barcelona porque creo que aquí queda ya eh, de manera completa ligado al Club Culé sino también para el aficionado, lo que significó ya no solo para el club como institución, sino también para el aficionado como culé.
2: Está claro, yo vamos, estoy de acuerdo contigo y considero esta etapa de, del cruz entrenador um, uh -huh. clave, clave para, para entender al Barça que, que, que vemos hoy, punto. Es, es, creo que es el, la llegada de cruz como entrenador la, 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 sienta las bases de la construcción del Barça moderno, que vemos hoy, hoy en día, creo que bueno, eh, la llegada de Kubala en, en, en los años 50 es una de los grandes, de uno de los grandes eh, capítulos de la historia del fútbol uh -huh. de La construcción del Camp Nou eh, Exactamente, eh, sí, sí. La, la llegada del cruz jugador es evidente que también uh -huh. y sobre todo la llegada del cruz entrenador porque es, creo que la que nos toca y eh, la que nos ha tocado vivir hoy en día porque luego viene yo creo que eh, alargada o por así decirlo no sé si decir mejorada porque creo que aquí a lo mejor sería meterse en un jardín pero eh, alargada la idea por Pep Guardiola en, a finales de bueno sí, entre 2008, 2009 toda la gran etapa globalesa los uh -huh de Guardiola porque no hace más que alargar la idea de Cruz como él mismo ha, ha dicho en, en innumerables ocasiones.
1: ocasiones
2: exactamente. Sí, sí. Yo creo que es una, es una etapa, es un eh, episodio del Barça, una sí, un, una retaíla de años, una retaíla de temporadas donde cambia la historia del club, cambia eh, la filosofía, cambia la forma de entender el juego, la forma de encarar el partido, la forma de, bueno, la plantilla entera. Cruz es una revolución en sí misma para, para uh -huh. el Barcelona en esos años.
1: Hay, hay que entender que, que, bueno, ya la revolución que significó en los años 70 eh, fichar a un jugador de las características del Cruyff, un futbolista eh, completísimo, un futbolista básico en la historia del fútbol, un futbolista que yo creo que hay que situar muy arriba en la, en la escala de grandes futbolistas de la historia, eh, ya significó un, un gran apartado eh, para el Barcelona, pero su llegada como técnico yo creo que reavivó la llama de del club que quizá había llegado a muchas cotas altísimas en el terreno futbolístico pero que no había terminado de tocar la gloria en el apartado internacional en el apartado europeo, porque es verdad que, que en ese sentido creo que es la asignatura pendiente que tuvo este FC Barcelona y precisamente en los 90, a comienzos de los 90 lo consiguió de la mano de Johan Cruyff que había llegado pocos años antes, que ya había conquistado de hecho la Recopa de Europa, esto es algo que hay que decir también, y que sí me da la sensación de que de que mejor que nosotros lo va a explicar un aficionado y un... Y una persona que además no solo lo vivió sino que además lo ha contado en innumerables ocasiones y hoy yo he querido que Jordi culé de chamberí eh, pues nos cuente un poquito su visión sobre lo que fue ese Dream Team, sobre lo que significó para el Club Barcelona y sobre lo que significó para él como aficionado, por supuesto, eh, pero también para, para el fútbol y para, y para la gente que seguía al Barcelona en esos años.
0: La llegada de Johan Cruyff a Barcelona en el verano de 1988 supone un incuestionable punto de inflexión en la historia del Barça. Su Dream Team no solo es uno de los equipos más laureados de la historia del club, con aquellas cuatro ligas consecutivas, un hito que todavía no ha igualado ningún otro Barcelona o la llegada de la ansiada Copa de Europa en 1992, además de la recopa de su primera temporada y otras versiones europeas en el 91 y en el 94. Pero aún así, es casi más importante la impronta que ha dejado en el club claramente visible 30 años después. En lo deportivo, Cruyff y Rinrin suponen, al fin, la estabilidad en un banquillo que había estado dando tumbos de Lucia muera Cefé, de Cubala, Elenio Herrera de la Teca Menotti, de Menei a Luis Aragonés y también ese Barça triunfante con el que Núñez se presentó como alemán su primera victoria electoral diez años antes. Diez años que solo se habían traducido en la solitaria liga de Urruti Testimo y un par de copas del Rey y de Recopas. El Dream Team de Cruz supuso el germen de lo que el mundo conoce hoy en día como la identidad futbolística del Barça. Un juego ofensivo, en ocasiones casi temerario, en el que la pelota es el centro de gravedad de todo lo que ocurre en el campo. Un estilo que con posterioridad heredaron y enriquecieron Mangal, pese a ser el día y la noche personalmente con lo que suponía Johan, Rijkaard y sobre todo su gran discípulo, Pep Guardiola, que esa es forma de entender el fútbol. Sin duda, nada de ello hubiera existido sin Cruyff y el Limpi. Pero es que además, fútbol a un lado, Cruyff tuvo una influencia sociológica innegable. A su llegada, apenas dos años después de la debacle de Sevilla con el agua se encuentra con un estadio lleno de cemento. ...al que apenas se acercan... ...20 o 30.000 personas... ...cada 15 días... ...el Dream Team... ...lo convirtió en festejos... ...ellas ligas... En la, ...ganadas en la última jornada... ...las goleadas europeas... ...y la culminación... ...de los desplazamientos masivos... ...en las cuatro finales... ...continentales que alcanzó... ...en Berna... ...Rotterdam... ...Wembley... ...y Atenas... ...y tampoco hemos de olvidar... ...que Johan y su Dream Team... ...son quizá... ...los únicos responsables... ...del cambio de mentalidad... ...de las nuevas generaciones de culés. ...aquellos chavales que dejábamos a un lado ese fatalismo atávico de décadas colmadas de desgracias con la final de los postes de Berna, el secuestro de Kini o los penaltis del Esteago y de Ducada para embarcarse en un optimismo desacomplejado que se reflejaba claramente en aquellas tres ligas ganadas en la última jornada llegando en desventaja en todas y cada una de ellas y es que sin Johan Cruyff y el Jinping, es absolutamente imposible entender el Barça actual ese que domina las constituciones nacionales y se codea con la aristocracia europea desde hace más de 30 años.
1: Pues bueno, pues esta es la opinión de, de Jordi. Cristian, es, es muy llamativo porque sí. se, se me asemeja bastante a lo que a lo que hicimos con Marcelo de la Fuente, un gran amigo sí, sí. Eh, que nos estuvo hablando de nacional y nos estuvo hablando de, de, de esa época gloriosa no, de las libertadores yo creo que al final también hay que hacer sitio a este tipo de, de relatos y de cuestiones, ya no solo porque creo que Jordi ha sido objetivo y ha sido una persona que, que, que se ha documentado sobre esto, sino porque además ese puntito de, de, de visceralidad con respecto a un club también es beneficioso cuando hablamos de algo como el fútbol. Sí, está
2: claro y sobre todo eh, necesario para um, una época que es la que vamos a tratar, que ya lo decimos, que yo creo que um, eh, vertebra la historia de hoy en día del fútbol del Fútbol Club Barcelona, una una historia que yo creo que normalmente suele ser norma, eh, porque toda revolución llega después de un momento normalmente bajo, de un momento en el que eh, hay cierta crisis, un momento donde hay cierta necesidad, y yo creo que el Barça atraviesa momentos difíciles y una situación bastante pesimista, sobre todo uh -huh. después de la final de la Copa de Europa perdida en el 86 en Sevilla contra el Exacto. Thiago de Bucares. y yo creo que todo esto también desencadena eh, el motín de la Esperia con Luis Aragones a la cabeza, y al final eh, todo desemboca en una situación bastante convulsa, donde se decide poner a Johan Cruyff eh, al frente del banquillo del FC Barcelona en lo que es, bueno, un completo acierto que se, yo creo que eh, se le dio el tiempo necesario, porque es evidente que una revolución así necesitaba tiempo.
1: Sí, bueno, hay que decir que, que Cruyff significa muchas veces la vuelta de, del héroe, no, la vuelta del gran jugador que había sido en el pasado, la vuelta de ese jugador que en muchos casos revolucionó el propio FC Barcelona institucionalmente, y la vuelta de un pensamiento que de alguna manera sí configuraba o sí tenía la oportunidad de configurar una identidad completamente propia. De alguna manera, yo creo que el Barça con Cruyff eh, termina de de encontrar el camino eh, no sé si basándose en muchas historias anteriores obviamente, pero sí que recogiendo de alguna manera lo que convertirían en su ideario
2: Sí, yo creo que la llegada de Cruz en ese sentido convierte eh, consigue plasmar su ideario a una nueva plantilla que es lo que construye yo creo que consigue plasmar, eh, plasmar lo que es la filosofía que actualmente entendemos de fútbol Barcelona donde destacan el dominio del balón el fútbol ofensivo el, el espectáculo, Cruz pone el epílogo yo creo que eh, de, de una época eh, de cierto eh, nivel futbolístico de algunos jugadores sí. y marca también la llegada de, de otros muchos que a su, a su mando serán bueno, importantísimos para que este eh, primer, este FC Barcelona levante su primera Copa de Europa uh -huh. eh, estamos hablando de que la revolución de la plantilla llega nada más llegar Cruz eh, 15 bajas y 16 fichajes sí. Es, decir, sí, sí, sí. Una, es una plantilla nueva, básicamente <risa> es, que, es que es una plantilla totalmente nueva es evidente, lleg, llegan los Berigestán llegan los Vaqueros, Salinas, Eusebio. y luego también, sobre todo con mucha mucho escuela Barça, es, es esto que sobre todo también comienza también a instalar Cruz eh, mirar a la cantera, donde tienen jugadores como milla eh, Amoro incluso un poquito más tarde, eh, Guardiola una revolución a nivel de plantilla y sobre todo a nivel de concepto, total que es evidente que tenía que llevar su tiempo para que estos
1: jugadores eh, se amoldarán a una forma de concebir el fútbol totalmente distinta a la que estaban acostumbrados Sí, 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 yo creo que al final eh, de hecho hay algo que a mí me parece interesantísimo y es cómo configura precisamente ese primer año, ¿no? Esa, sí. esa llegada, esa limpia que, que hace dentro del club, ese motín del Esperia en el que también se ve envuelto de alguna manera. Eh, creo que hay bastantes cosas interesantes dentro de lo que hace Cruz cuando llega al club Barcelona, que es deshacerse de jugadores que con los que no contaba o con los que creía que podía tener problemas para, para fundamentar su, su idea de juego, eh, y traer jugadores que creo que ahora mismo en lo que es el ideario futbolístico eh, que se ha creado alrededor del FC Barcelona, no sé si serían exactamente sí. los jugadores que elegiría una persona que creyera estar haciendo algo dentro de ese ideario hay que, hay que decir que, que el mercado de fichajes de, de Cruyff de primeras en Barcelona es bastante rupturista con esta idea, aunque luego demostró que dentro de su rol y de su función eh, eh, se entendía perfectamente.
2: Sí, logró adaptar, yo creo, bastante bien a jugadores que en principio, como tú bien has comentado, en principio no se pensaba que se podrían adaptar a la idea de fútbol que tenía Johan Cruz, pero al final, eh, y esto habla muy bien, yo creo que de, de, del propio del propio técnico en neerlandés eh, consigue eh, otorgarles ese rol que tenía preparado para cada uno de ellos, y evidentemente casi todos funcionan, eh, muy bien, o tal y como el, el entrenador eh, eh, le pedía de él, eh, le, le reclamaba básicamente. Uh -huh. En los entrenamientos, por ejemplo, eh, yo creo que a partir de la llegada de Cruz a, a España. Eh, se imponen los rondos, que eh, los famosos rondos de, de, que vemos en casi todos los entrenamientos hoy en día eh, los impone Cruz implica también a los porteros en la propia salida de balón eh, el jugar con dos extremos abiertos algo muy de la escuela fútbol Barcelona, es, eh, es también eh, el sello de, de Johan Cruz al igual que también el, el falso nuevo la defensa de tres con un eh, centrocampista eh, más libre, por así decirlo, uh -huh. yo creo que eh, es Cruz el, el que anida todas estas ideas y lo, sobre todo también lo, el que consigue sacar el máximo de la plantilla de como tú bien has dicho, muy rupturista, que uno, un, uno, una batida de fichajes muy rupturista y que al principio parece que um, tal vez no vayan a encajar del todo con su idea pero al final evidentemente eh, sí que lo consigue el técnico en Erlandés.
1: Sí, de hecho bueno, yo creo que de alguna manera adapta muchos de los conceptos tácticos que él ha vivido en el fútbol neerlandés, al final, uh -huh. eh, muchas veces se ha hablado de lo que significó Cruyff en el Barcelona, pocas veces se habló de, de lo que significó eh, ese, e, esa pequeña etapa de Agnus Michels en el Barça, pero sí que es cierto que es importante también trasladar que la idea de Cruyff no dejaba de ser la idea del fútbol neerlandés en los años anteriores en sus épocas de, de mayor éxito ya no tanto eh, aplicadas al dedillo sino cogiendo ciertos conceptos que Cruyff entendía como eh, indispensables para componer una idea de juego sobre todo ofensiva, protagonista y que diera una función clara a cada jugador yo creo que en ese sentido había pocos jugadores que no supieran qué tenían que hacer dentro del esquema de, de, de Cruyff
2: Sí, yo creo que cada, eh, de todo cada uno de un rol clarísimo, eh, eh, ya fuera este muy específico o poco específico, pero creo que como tú dices, cada jugador cuando salía al campo sabía cuál era su función. Sabía cuál, qué, cuál era la misión que tenía que... Aunque, eh, aunque de primera
1: no la entendieran.
2: Exactamente, porque es que es lo que pasó. Porque es que el primer año de Cruz no se puede considerar que fue un fracaso porque consiguió la, la, la recopa. Pero es evidente que, es, que, eh, como, de, es como decía anteriormente, esta, esta revolución táctica a nivel de plantilla y todo necesita un tiempo para que anide totalmente es. en los jugadores que evidentemente también eh, eh, se, se exponen a un estrés, entre comillas, eh, en cuestión de equipo y futbolístico, muy grande porque son ideas totalmente, entre comillas revolucionarias, porque esto es lo que has dicho um, Cruz y, y esto es lo que ocurre siempre o casi siempre en la, en la evolución futbolística en la historia, lo hemos visto mil millones de veces siempre Cruz se basa en una idea que es la idea, bueno, de ese fútbol neerlandés de los años 70 pero evidentemente lo adapta a, a lo que era entonces, a los años uh -huh. 90 y a partir de ahí es donde se construye la, la, la filosofía del fútbol de Barcelona, que a, a, a su vez Guardiola luego le daría otra vuelta más, pero uh -huh. la esencia sigue siendo la misma, es, es, eso está claro
1: hay que, hay que decir que de donde venía el Barcelona, a donde quería ir, había un paso bastante grande, no por no por falta de brillantez, que yo creo que había jugadores muy brillantes dentro de esa plantilla anterior a Cruyff eh, estaban los, los Migueli, los Ben Schuster, eh, Gary Lineker eh, Carrasco incluso, no, uno de los sí. grandes jugadores eh, Víctor Muñoz, no, un futbolista no, sí, que yo creo que sí, sí, sí. también está muy olvidado dentro del fútbol español eh, pero venían de, de Terry Benables, del propio Luis Aragonés que estuvo unas cuantas jornadas eh, después de la destitución del inglés eh, sí que es interesante decir que al final el cambio era muy drástico y que quizá lo que buscaba eh, Cruyff con esos eh, fichajes de inicio eh, con Recarte, con Serna con eh, Eusebio que ahora hablaremos de, de Eusebio con Vaquero, Salinas yo creo que lo que buscaba era una transición eh, quizá no tan drástica a lo sí. que él buscaba como entrenador. Porque es cierto sí. que incluso lo intentó con Gary Lineker, metido en banda, cosa que el inglés lo ha, lo ha comentado muchas veces, ¿no? ¿no? No le fue mal dentro de la temporada del Fútbol Barcelona, pero de alguna manera no era tan llamativo como cuando le ponían de delantero centro y podía brillar de verdad. Yo creo que muchas veces eso es lo que pasaba con, con las plantillas eh, que manejaba Cruyff los jugadores no entendían que no se aprovecharan todas sus cualidades pero es que Cruyff lo tenía todo en su cabeza aprovechando cada característica que le parecía interesante o esencial
2: Sí, yo creo que en ese sentido es lo que tú comentas yo creo que la, la revolución de fichajes es tan, es tan drástica porque él de alguna manera eh, quiere eh, muy entre comillas a jugadores vírgenes en el sentido de que los quiere moldear eh, de, no desde no el principio, porque es verdad que no son jugadores Muchos de ellos súper jóvenes Pero es verdad que, que no hayan anidado en la idea del fútbol de Barcelona. querían eh, eh, Cruz quería eh, desde, desde el primer momento a jugadores Que estuvieran abiertos de mente En ese sentido, para poder uh -huh. anidar Sobre todo en su, en su perfil futbolístico Una idea totalmente rompedora Porque yo creo que Cruz también fue consciente De que llegaba en un momento en el que era complicado sobre todo el, el mmm, poder gestionar al Barcelona, porque la crisis del Barcelona depende mucho, la crisis de resultados del Barcelona depende mucho también de lo que pasa en la capital de España, en el Real Madrid. Y el Real Madrid llega está con la quinta del buitre. Claro, es que sí. eh, el puente aéreo, por así decirlo, estaba muy desnivelado a favor, de, a favor del conjunto merengue. Entonces yo creo que la revolución de Cruyff es incluso mayor, porque el propio entrenador ne neerlandés eh, sabe lo que está pasando en la capital, y yo creo que... Necesita un shock tan grande dentro de toda la entidad catalana que, que le lleva a, bueno, a estas cotas en cuanto a, a, a llevar a cabo tantísima tantísima revolución en todos los aspectos de, 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 del fútbol de Barcelona.
1: Hay que entender también eh, la circunstancia de muchos de estos jugadores que hasta este momento no habían visto en España un modelo como el que intenta imponer eh, Johan Cruyff. Claro. Eh, y me voy a esta primera temporada y estamos parándonos tanto en ella porque me parece clave no este, sí. este primera, esta primera idea o esta primera eh, circunstancia eh, tuve la oportunidad de hablar con Eusebio Sacristán eh, en una cafetería de, de Valladolid y él me contaba que después de salir de, del Pucela y después de estar un tiempito en Atlético de Madrid eh, de alguna manera llegar a Cruyff fue eh, entender que alguien entendía su, sus características de juego. Se sentía comprendido. Entendía que los entrenamientos le servían para algo. Muchas veces él, eh, por sus características de juego, entendemos que Eusebio es un jugador organizador, un jugador creativo, un jugador de pase, que no tiene demasiado choque, que no tiene esa potencia física que muchas veces en los 80 imperaba. Eh, y hay que entender que Eusebio dentro del, del plano, o dentro de la idea de Johan Cruyff, se sintió comprendido se sintió una pieza elemental para el ideario de, de Johan Cruyff eso muchas veces para jugadores que hasta ese momento también habían sido no voy a decir que viripendiados pero sí que muchas veces rechazados por su constitución física entendían que podía haber una salida diferente dentro de una idea diferente, que quizá no se había trasladado al fútbol profesional de manera tan importante hasta la llegada de Cruyff en, en ese año 88.
2: Pues la verdad es que ese relato que comentas que, con Useo y Sacristán es eh, vamos, es mm, oro en este en este, en este este rincafé que estamos teniendo ahora eh, hoy, porque es evidente que, igual que Cruyff es esencial en la historia del Fútbol Club Barcelona, lo es porque es un entrenador que se me entienda de extremos, seguramente en este caso un extremo es Eusebio Sacristán, que llega uh -huh. y se siente totalmente, siente que ha llegado a su sitio siente que ha llegado Eso a es. su destino futbolístico donde puede desarrollar por completo todas sus características pero habrá otros jugadores y hubo otros jugadores donde... Es, el, el ideario de Cruz demanda cosas, tan, aspectos tan específicos que es evidente que, que no encajaban para nada. Entonces, uh -huh. yo creo que un, era un, un entrenador que, eh, como futbolista, o, o, o era eh, eh, la panacea, porque... En, en él veías a ese, ese entrenador que habías estado esperando casi toda tu carrera que puede explotar perfectamente tus cualidades o de alguna manera se convertía en, en un entrenador, no odiado evidentemente, pero que, que sentías que con él no podías eh, explotar esa, esas cualidades antes mencionabas uh -huh. eh, sin embargo sí que era muy capaz, lo hemos comentado antes de a jugadores que en principio no tenían a cómodo en su idea táctica, encontrarles una misión clara y de alguna manera volverse esencial dentro de, de uh -huh. un equipo ganador como fue ese, ese Barcelona
1: Bueno, si, si nos vamos un poquito más adelante, es cierto que ese primer paso fue asentar eh, ciertas piezas que iban a ser componentes esenciales dentro de su idea pero los sí, pasos sí. siguientes son eh, adquirir jugadores con un notable nivel técnico y un notable nivel competitivo sí. estamos hablando obviamente de Ronald Kuman. estamos hablando obviamente de Michael Laudrup, dos jugadores que yo creo que son esenciales también para entender lo que es el éxito de este FC Barcelona eh, ya no solo en estos años sino también en los que vendrán después da la sensación de que eh, una vez asentada más o menos la idea con el plano de trabajo ya iba a lo estético, a lo que él quería que fuera su eh, su piedra angular dentro de, del ideario
2: Sí, sobre todo porque eh, a ese Laudrup, a ese Michael Laudrup ya sé Ronald <risa> Koeman a, en la 90-91 se le une Risto Stoichkov, que yo creo Exacto. que es la pieza la pieza que yo creo que es, es cuando todo comienza a funcionar en el en la, en la línea atacante del, del Fútbol Club Barcelona, es verdad que luego llegaría Romario que es otra pieza impresionante dentro de este de este mm. bueno de este equipazo que monta Cruyff, pero yo considero la pieza de Risto Stoichkov como eh, eh, clave, yo creo que es una piedra angular dentro de ese ataque, sobre todo por lo que tú has comentado jo son jugadores que Dentro de la idea ya construida le dan mayor rendimiento ofensivo, pero sobre uh -huh. todo le dan a ese ataque barcelonista una competitividad enorme.
0: Uh -huh. Enorme,
2: que es la que le da el, el búlgaro a esa, a esa línea ofensiva que formó muchas veces, con por ejemplo con la uh -huh. Euro, o con Julio Salinas también en la, en la punta de ataque. Yo creo que esa partida ahí donde el Barcelona comienza a crecer, en, sobre todo en rendimiento, porque es un, es un, era un equipo que ya había anidado, como decimos, la idea, ya jugaba un fútbol, que se puede considerar estilo Barça propiamente dicho, eh, pero sobre todo lo que le da eh, Stoichkov F es esa competitividad, esa resolución en, uh -huh. la, en la línea
1: de arriba. Sí, bueno, eh, y, y se inventa un poco eh, o consigue de alguna manera eh, relevar jugadores que no funcionaron, no? El, el propio Gary Lineker que, que lo ponía como extremo Exacto. derecho, al final lo que consigue es hacerle hueco, pues a un Stoichkov que, que termina siendo una de las piezas angulares dentro de este equipo o incluso ¿no? la salida de Milla, que era un jugador básico en los dos primeros años para para Cruyff, yo creo que al final eh, lo resuelve bastante bien con la ayuda de su cuerpo técnico eh, fijándose en un jugador como, como es Pep Guardiola. ¿no? Sí. Eh, si hay algo que realmente marca esa conducta eh, de los equipos de Johan Cruyff, es precisamente cómo entiende él también el mediocampo o la gestión, precisamente, del mediocentro defensivo o mediocentro. Eh, sí da la sensación de que la llegada de Guardiola también cambia de alguna manera la disposición de todos los demás en el terreno de juego. Tienen otra confianza, tienen otra forma de ver eh, los partidos e incluso el rol de jugadores como Kuman quedan, eh, bueno, quedan de alguna manera sí. más eh, matizados o, o mucho más claros con, con esta pieza. Yo creo que al final eh, es eso, ¿no? Es establecer ciertos escalones o ciertos patrones dentro del ideario de Johan Cruyff y que se van resolviendo gracias a piezas que se van encontrando por el camino.
2: Justo, justo. Yo creo porque la primera temporada... Y es, la, es, donde, es donde quizá menos se gana eh, es la más importante bajo mi punto de vista, que es donde se anida realmente la, la filosofía de, de Cruz y luego la siguiente, yo creo que es donde ya se va encontrando lo que, lo que tú dices por el camino piezas que puede adaptar perfectamente a su, a su ideario, a su idea, a su filosofía eh, y que además mejora eh, la, la, la función y los roles de otros jugadores, como por ejemplo la llegada de Guardiola, eh, cambia Ciertamente, el concepto eh, sobre el campo, el concepto futbolístico de Ronald Koeman, eh, y sobre todo reordena, como tú bien has comentado, ese, ese ese centro del campo donde realmente se cocía todo el fútbol en este en este, mm -hmm. en este este equipo, donde todos participaban y donde, evidentemente, era de donde la jugada eh, quedaba marcada como jugada clara de gol o una jugada que no iba a llegar a ningún lado. Claro. Eh, yo creo que sobre todo son esas dos piezas, las que tú has comentado y con, con la de eh, Pep Guardiola y sobre todo a mí con la, de, con la de Risto Stoikov, las que yo creo que llevan al Barça a su sublimación, sobre todo en, en Europa, y le llega le llevan a conseguir por fin a la orejona. Uh -huh.
1: Y nos vamos a la orejona precisamente porque, eh, bueno, es cierto que esas temporadas de transición se consigue la Recopa, se consigue la Copa del Rey, en el 91 se consiguió también la Liga, eh, pero es la temporada 91-92 la que de alguna manera sí que da un salto competitivo real dentro de lo que es ese Barcelona del Dream Team, ese Barcelona de Johan Cruyff, que ya con una mmm, identificación bastante clara con lo que es el equipo elegido por, eh, por Cruyff, eh, da la sensación de que se sublima de alguna manera la idea y se consigue llegar al objetivo máximo, que es esa Copa de Europa. La Copa de Europa para el Barça es una quimera a lo largo de toda su historia. Tú has eh, comentado muy acertadamente que se perdió precisamente eh, esa Copa contra el este agua, yo creo que una de las más dolorosas probablemente del, del barcelonismo, y que más cerca vieron eh, tener, pero da la sensación de que hasta el 92 el Barcelona casi parecía tocado por una maldición estilo Bela Gunman, en la que parecía que, que, que era imposible llegar a, a ganar esta competición.
2: Sí, donde en octavos de final eh, lo vieron más que imposible, con el sí Kayser
1: Lautern. Sí, sí, sí. Y yo creo
2: que es una, es una victoria, la que no la quería pasar por alto contra los alemanes, Y es una victoria que yo creo que también vertebra el propio éxito final en la, en la, en la Copa de Europa, porque es se puede establecer el, el símil eh, con el Barça más moderno en 2008, eh, ya era 2009, mejor dicho, con esa victoria en Stamford Bridge, con el Golden que todos recordamos. Pues yo creo sí. que esta victoria eh, en Alemania, en Kaiserslautern eh, fue algo que eh, cambió ese pesimismo a un imperante, creo que dentro de de las mentes, ya no solo de los aficionados, sino también de la propia entidad blaurana, aunque es verdad, había cambiado por completo tras esa final que hemos comentado contra el Esteguad de Bucarest que pierde en la tanda de penaltis en Sevilla. Eh, pero aún seguía, yo creo que ese sentimiento, ese. Es algo, quizá que se comenta también hoy en día, intrínseco, ¿no? En la. en, en, en el propio bueno, no sé, si dentro de la propia filosofía del fútbol Barcelona, pero ese pesimismo, no ese. Uh -huh. eh, no sea, ese ese gusto por la autodestrucción, porque no es eso sino ese pesimismo que, por ejemplo en comparación con el Real Madrid, no reina porque el Real Madrid claro. es como ese equipo que siempre sale adelante a las a las malas y a las muy malas exactamente ha, es, es un
1: grande. equipo que se ha creado a, 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 a raíz del éxito y, y el Barça se ha creado a raíz de salir de, del pozo muchas veces eh, de, yo, mira, citando precisamente a los amigos de Staddy Johan y de y de Jordi Culé de Chamberí, eh, ellos lo llaman el pesimismo atávico culé y, y me parece que es un término muy bien acuñado sí. porque responde un poco a toda esta eh, simbología que existe precisamente hasta el año 92 donde ese partido contra la Sampdoria cambia la historia de repente eh, para el Fútbol Barcelona. Un, un partido eh, bastante disputado, un partido sí. en el que por mucho que nos pueda parecer que esa Sampdoria es un equipo menor, sí. eh, hacía un fútbol muy muy bueno y realmente ese gol de Kuman cambia la historia del equipo barcelonista en ese momento y probablemente para toda la historia de este club.
2: Sí, hombre, es, que hablamos, es evidente que si eh, me recurre cualquier bueno cualquier eh, persona a, a esta final, vamos a ver qué contra qué equipo ganó el Barcelona en la primera Copa de Europa. Y ves a la Sampdoria, te sorprende. De hecho, yo creo que eh, a mí mismo me sorprendió tiempo allá hace mucho tiempo cuando yo empecé a escarbar en la historia del fútbol y, me, y, y, y vi que el Barcelona en su primera Copa de Europa la ganó contra un equipo como la Sampdoria, que hoy en día es, está a años luz de estar en estos escalones de, de estas competiciones europeas, pero es, hablamos de un equipo que tenía a jugadores como eh, Pagliuco en la portería, como Bier Cujut en la defensa tío, Lombardo y Toñiño Cerezo en la, en la zona ancha y, y luego también arriba Gianluca Bialy y Roberto Mancini que era un equipo eh, mm -hmm. para tener en cuenta, y el partido fue disputadísimo que yo creo que eh, bueno, eh, yo creo que también eh, hacía un, un símil a lo que era ese, ese fútbol de la época, ese, ese fútbol de los años 90, que venía también de ese, de ese Mundial de Italia eh, de 1990, tan, mmm, bueno, que, que marcó tanto también la historia del fútbol y ciertas reglas de la historia del fútbol. Eh, pero luego el Barcelona también fue presa, yo creo, de su propia historia. Es evidente, no, no puedes encarar una final. De, de la Copa de Europa eh, teniendo la historia detrás como por como clubes, como por ejemplo el Madrid, como por ejemplo la que tenía el Barcelona en esa época, que había perdido uh -huh. las dos finales que había disputado, entonces por muy buen equipo que tenga eso siempre pesa, y bueno para fortuna yo creo que del fútbol eh, ese lanzamiento de Ronald Kuman, ese lanzamiento indirecto de falta en la prórroga eh, yo creo que de alguna manera sin desmerecer de, de ninguna forma a la sandoria pero de alguna manera sí que hizo justicia yo creo que elevó al estadio más absoluto al estadio más alto absoluto de, del del fútbol a, a un equipo que, 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 que es donde merecía estar realmente y conseguir esa primera Copa de Europa
1: y aquí es donde vamos quizá a la duda más eh, más importante ¿no? ¿Qué, ¿Qué significó dentro de lo que es este deporte y de lo que es este club esta Copa de Europa de cara al futuro? Porque hemos hablado levemente de lo que de lo que significó también para Guardiola como entrenador eh, la época de, de Johan Cruyff. Eh, él lo ha dicho en numerosas ocasiones, no hace falta que Cristiano o yo nos inventemos absolutamente nada, porque en las numerosas entrevistas que ha dado Guardiola... Eh, ha dicho que su padre futbolístico a nivel ideario eh, es Johan Cruyff, y eso es innegable, independientemente de que luego él, como entrenador y, y adaptado al fútbol que claro. se vive hoy en día, tenga que buscar otras soluciones que Cruyff no tuvo que encontrar porque le valió con las que tenía. Pero es cierto que eh, esa búsqueda de, del padre ideológico de Guardiola es bien sencilla, es muy sencilla porque es Johan Cruyff y, y la intención ofensiva que siempre reinó dentro de sus equipos eh, en, en esta etapa del FC Barcelona, yo creo que del 88 hasta su salida en el 95 si no me equivoco sí. eh, yo creo que es importante decir que todo lo que se vivió con, con Cruyff en el Barcelona eh, tuvo un peso inmediato en lo que iba a ser el futuro de este club totalmente,
2: es que no se podría no es, es como hemos comentado al, al principio, no se podría entender eh, el Barça actual, el Barça ganador actual, el Barça uh -huh. que vimos entre 2008-2012 con con Pep Guardiola, que, que sobre todo do, dominante absolutamente en España, pero también en, en, en Europa. Eh, no se podía entender sin, sin este Barça de, de, en esta etapa de Cruyff de, en, en, a finales de los 80 y principios de, uh -huh. de, lo, de los años 90, porque ese Barcelona, ese Barcelona de Cruyff, es verdad que de alguna manera solo y muy entre comillas solo, solo consigue una Copa de Europa, pero en España eh, domina absolutamente cuatro de cinco ligas. Y eso era algo que hoy en día, pues se uh -huh. puede, puede parecer algo normal que el Barcelona encadene cuatro de cinco ligas consecutivas, pero en la época era algo totalmente anormal, era algo totalmente que no, se está, no estaba acostumbrado el, el, el aficionado culé, y sobre todo cómo llegan esas ligas. Exactamente. Que, que, que el Barça llegó a tres de esas cuatro ligas que consiguió sin estar líder. Son las ligas de, de, de las victorias del Tenerife contra el Real Madrid, y son las ligas sobre todo de, de, de agarrarse, como se dice también en la capital, al clavo ardiendo, ¿no? Pues en ese sentido el Barcelona eh, las consiguió de alguna manera, tres de ellas, así sin, sin, sin revelar en ningún momento y creyendo hasta el final, y, y sobre todo marca ese éxito europeo y ese éxito nacional, marca la historia eh, del Barcelona que hoy entendemos y sobre todo la, la historia y, y que está haciendo un entrenador como Pep Guardiola, que como tú bien has comentado Miguel, y como bien él ha comentado muchas veces, tiene como padre futbolístico a Cruz que a su vez tuvo de padre futbolístico a Rinus Michels y así sucesivamente. Es decir, no deja de ser una historia de adaptaciones sí. de un estilo futbolístico eh, para adaptarlo a cada época. Eh, pero evidentemente que marca la historia la, la evolución y la historia del fútbol es, es, mm -hmm. esto siempre es así, es algo cíclico
1: Sí, hay que, hay que decir, y esto me parece importantísimo ¿eh? que desde la 85-86 el Madrid se había hecho con todas las ligas claro. es decir, 5 de 5 hasta, hasta que el Barça lo consiguió en la 90-91 hay que decir claro. que es importantísimo tener esto en cuenta. Es importante tener de dónde venía el Fútbol Barcelona. Es decir, que había ganado el título en el 84-85, es cierto, pero el Barça venía de una época bastante oscura. O sea, la anterior liga conseguida por el Barça es precisamente la liga que consigue con Cruyff en el equipo en la 73-74. Antes de esa liga conseguida en el 84-85, si no me equivoco, por Terry Benables. Es algo muy llamativo y es algo que se tiene que poner en contexto para entender también el dolor que provocó la marcha de Johan Cruyff del fútbol Barcelona y por, por cómo se dio. no Antes he dicho que era el 95, fue ya la temporada 96, porque sí, prácticamente vale. disputó toda la temporada eh, 95-96. Eh, eh, fue Resach el que le sustituyó en los últimos sí, dos partidos, sí, sí. pero... Eh, ya se había fichado a Bobby Robson un entrenador que tengo que decir que admiro profundamente y que nada tuvo que ver en este problema aunque le metieran de lleno desde la directiva pero la sensación que yo tengo es que el dolor de la afición con respecto a lo que significó Cruyff como jugador y después como entrenador yo creo que también viene por cómo se va, ¿no? Eh, sabiendo sí, claro. de dónde venían y lo que consiguió en estos años 80-90 eh, con el club
2: Sí, yo creo que es algo, por ejemplo, que Guardiola eh, en su etapa en el Barcelona supo gestionar eh, eh, de forma perfecta. Eh, con esa rueda de prensa de, de me voy porque al final acabaremos haciendo daño, haciéndonos daño. ¿no? Eh, uh -huh. En referencia a lo que fuera jugadores, directiva, aquel a, a ya entendía que se había terminado ese ciclo exitoso suyo en el FC Barcelona. Eh, Cruz, en este, en este caso, es verdad que se marchó eh, por la puerta de atrás en una situación... Eh, muy muy extraña para un, una persona una referencia un vamos un ídolo dentro del barcelonismo del barcelonismo que había cambiado y que cambió por totalmente la, la, la historia del equipo es evidente que también hay que recalcar que en la 95-96 salen Kuman salen Stoichkov sale sí. Eusebio Sakistán, sale Brinstein llegan canteranos que tampoco llegan a, a a triunfar en ese momento son terceros en liga y pierden la final de copa era una situación bastante complicada, pues, pero una, una situación cíclica, como hemos dicho antes, de, eh, que se, re, se, re, eh, se ha repetido muchas veces y se repetirá en la historia del fútbol, de un ciclo que llega a su fin, pero no es un ciclo cualquiera, es evidente, <risa> es el ciclo que ha marcado pues, la historia moderna de, de, de esta entidad.
1: Bueno, pues con este ciclo cumplido y sobre todo con esta charla creo que muy interesante sobre el fútbol Barcelona, yo creo que tenemos que ir despejando la cafetería, Cristian, porque sí, ya, sí, ya se está haciendo esto largo. Espero que todos los que habéis estado al otro lado hayáis disfrutado de este capítulo, este repaso, un poco por encima de lo que fue este Dream Team del Fútbol Club Barcelona y hoy me toca pagar el café a mí hoy pago yo los vale, dos cafés perfecto. con leche, Cristian
2: voy a notarme y... que el siguiente lo toca pagar yo pero <ríe> luego
1: se me olvida vale, perfecto, pues nada, nos vemos en una semana Cristian,
2: perfecto, una semana nos
0: vemos, Miguel, chao